0: Olá, ouvintes! Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma planta sagrada de frutos grandes que está contribuindo para frear o desmatamento de florestas e restaurar áreas degradadas. A cultura também aparece para agregar valor e melhorar a qualidade de vida de agricultores familiares. Você está achando que se trata de uma planta milagrosa? Arrisca um palpite sobre que planta é essa? Aqui vão mais algumas dicas. É uma planta de sombra e água fresca, encontrada naturalmente no subbosque de florestas. Seus frutos, além de serem consumidos há mais de 5.300 anos por nativos do continente americano, vão do amarelo ao roxo e dão nos galhos, como jabuticabas, pensos como lanternas. De tão importante para a sociedade, Jorge Amado, um dos maiores nomes da nossa literatura, escreveu um romance dedicado à cultura, que se estabeleceu no sul da Bahia na década de 30. Já sabe a resposta? Sim, estamos falando do cacau. Para antigas civilizações mesoamericanas, como os Olmecas e os Maias, os frutos do cacaueiro eram símbolo de poder social, econômico e político. Envolto em misticismo religioso, o cacau era o alimento dos deuses. Quando os espanhóis chegaram por aqui, logo perceberam a magia dos frutos, que na Europa, no final da década de 1870, foram misturados a açúcar e leite pelas mãos engenhosas de suíços, Produzindo a iguaria mais desejada do mundo, o chocolate.
1: Se você degustar um chocolate europeu, um chocolate suíço, você vai perceber um forte é, sabor de leite. Eu costumo até dizer que é, o europeu achou no cacau uma maneira de vender o leite deles. né? E nós estamos tentando trabalhar uma maneira de vender o nosso cacau, não o nosso leite.
0: Quem fala é o Gustavo Sartori, produtor de cacau e chocolateiro no estado de Rondônia, que vamos conhecer neste episódio. Os grandes fabricantes de chocolate usam muito açúcar e gordura em suas preparações, muitas vezes mascarando o sabor de amêndoas de cacau de baixa qualidade. Produzir uma boa amêndoa, que vale um chocolate amargo, exige um manejo rigoroso da cultura, com investimento, tecnologia e mão de obra capacitada. Vários produtores, como Gustavo, estão produzindo e beneficiando amêndoas e criando seus próprios chocolates, que levam no sabor a identidade nacional. É o caso também da Isete Costa, a Dona Nena, produtora de cacau e chocolateira na Ilha do Cumbu, que fica pertinho da capital Belém, no Pará. Apesar desses exemplos bem-sucedidos de produtores independentes, a cadeia produtiva do cacau ainda tem muitos desafios, principalmente na África, onde estão os maiores produtores. Juntos, eles respondem por mais de 75% das amêndoas produzidas no mundo. Mas nem tudo é doce na cultura cacaueira, pois ela se estabeleceu em meio a problemas ambientais e de ordem social. Segundo o Barômetro do Cacau, do Voice Network, publicado em 2018, 90% das florestas nativas do oeste africano foram devastadas pela expansão de cacauais e mais de 2 milhões de crianças trabalham nas lavouras da Costa do Marfim e de Gana. No Brasil, estima-se que quase 8 mil crianças e adolescentes trabalhem nas roças de cacau, segundo o dado de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Outro problema na produção de cacau é a frequente variação de preços pagos aos produtores. Mesmo em épocas de vacas magras, quando os preços do cacau estão baixos, os atravessadores e os beneficiadores das amêndoas e os fabricantes e os revendedores de chocolate sempre lucram. Quem assume todos os riscos, e geralmente perde, é o cacauicultor. A falta de poupança, seguridade social e crédito rural agravam ainda mais a situação.
2: Camila, espere um momento. Você está falando dos aspectos negativos do cacau. E disse no início do programa que eles ajudariam a resolver as questões ambientais urgentes. Como?
0: Eu sou Camila Cunha.
2: E eu sou Gustavo Campos. Neste episódio, vem com a gente conhecer dois produtores do tipo bean to bar, que na tradução literal significa amêndoa para barra, de chocolate, é claro. Ou seja, produtores que trabalham verticalmente na cadeia produtiva.
0: Depois, falamos com dois responsáveis e um participante do projeto Cacau Floresta, iniciativa da ONG The Nature Conservancy Brasil. E por fim, o pesquisador Daniel Braga responde a nossa pergunta, como o cacau ajuda no enfrentamento das questões ambientais urgentes no Brasil. Vamos?
2: Você está ouvindo Oxigênio.
3: A minha relação com o cacau começou muito cedo, ajudando a família a beneficiá-lo, fazer colheita, quebra, fermentação e secagem. E a família tinha o hábito de fazer o seu próprio chocolate, Acho que era consumido somente pela família, e o restante era passado para o atravessador. E em 2003, mais ou menos, 2004, comecei a participar de uma feira, onde eu entrei com, trabalhando com biojóia, mas vi que tinha potencial para outros produtos florestais. Então eu comecei a fazer né, o chocolate caseiro que era da família e levar para a feira, onde foi dando certo. E aos poucos eu fui melhorando.
2: Na feira, o chocolate da Dona Nena foi descoberto pelo chefe paraense Tiago Castanho e ganhou fama passando a ser usado em seus restaurantes. Como parte presente de sua culinária, Tiago valorizou a forma artesanal de produção e o produto final.
3: Hoje nós produzimos em torno de 200 kg mês de cacau e chocolate. A gente não tem como expandir tanto, porque nós não desmatamos para plantar o cacau. A gente aproveita é, espaços ociosos ou queda natural de árvores. O cacau é, na ilha é uma cultura que é nativa. Hoje a gente está é, plantando novos pés para perpetuar a espécie. Mas todo que colhemos é um cacau vindo de no sistema agroecológico. Nós trabalhamos também outras culturas como o açaí, cupuaçu, o pupaço, a Mas hoje ele para nós é o carro-chefe, é o nosso manjar dos deuses. O nosso chocolate ele tem um diferencial que da diversidade de plantas que as rodeiam e soltam suas folhas, né, para nutri-lo e para e para adubar, para adubar as plantas, né. E também é um cacau diferenciado de várzea, que é irrigado pelas marés. Eu acho que isso dá
0: todo esse toque especial nele. O cacau é nativo da Amazônia e, segundo arqueólogos, é bem provável que os povos nativos da região não cultivassem a espécie, como faziam com o milho e a mandioca, pela abundância das árvores encontradas na mata. Assim como feito pela dona Nena, o cacau é uma cultura originalmente extrativista. O tamanho das árvores varia entre 3 a 4 metros de altura, necessitando de poda para que as plantas recebam luz suficiente e frutifiquem na medida certa. Para colher um fruto é necessário paciência, porque a primeira frutificação só ocorre de 3 a 5 anos após o plantio. A formação e a maturação dos frutos também é lenta, chegando até 6 meses. Quando prontos, os frutos são colhidos e as sementes separadas para fermentação por 3 a 8 dias, em recipiente geralmente coberto por folhas de bananeira. O líquido resultante da fermentação é drenado e as amêndoas são secas ao sol. Depois então são torradas, descascadas e moídas, para produzir o licor de cacau, que aí sim vai virar manteiga de cacau e pasta de chocolate.
2: A dona Nena comenta que além do cacau, o açaí, o cupuaçu e a pupunha são plantadas na mesma lavoura.
0: Esse tipo de plantio, que mistura espécies florestais e agrícolas em um arranjo espacial e temporal único de sucessão das espécies, é chamado de sistema agroflorestal. Essa forma de manejo de espécies ajuda na preservação dos recursos naturais e no fortalecimento das comunidades locais, em termos socioeconômicos.
2: E, para dona Nena e outras 11 famílias, é sinônimo de sustentabilidade.
4: Eu vim de Goiás para lá. Devido já correndo de dificuldade financeira Viemos e viemos uma oportunidade nova no Pará Aí chegando, começamos a trabalhar errado De forma, por falta de informação A gente chegou e queria derrubar a mata e criar gado De início, esse foi o, o, o que todos vão para a Amazônia Praticamente tem essa mesma história De fazer pasto e criar na pecuária Só que com o tempo muda o cenário os vão degradando.
2: Você ouviu Hidalto Pereira, produtor do município de São Félix do Xingu, situado no sudeste do Pará. Ele saiu de Goiás para trabalhar com pecuária e desmatou a floresta para abrir espaço para o pasto. A atividade não floresceu e aí apareceu o cacau.
4: Depois de um certo tempo da propriedade, vi que a, a renda familiar tinha diminuído, estavam tendo perca de... deixando de ganhar dinheiro. Aí o cacau veio como um carro-chefe na propriedade. A gente se inovou, a gente tinha muita área degradada e um dos focos era recuperar as nascentes e, e recuperar um pouco do que nós tínhamos, mesmo tinha estragado. Aí a gente pegou e, e viemos com o cacau. Esse cacau nosso ele é um cacau diferenciado e mais, vamos pôr assim, mais dificultoso de se formar, que a gente se trata de área degradada. A gente começou um cacau em área que já não produzia nem pastagem. Aí a gente teve que trabalhar a terra, plantar milho e plantar banana, poder recuperar um pouco do solo para entrar com o cacau. E no meio do cacau a gente plantou as espécies nativas da própria Amazônia. A gente plantou num espaçamento de 18 por 18 para poder formar uma floresta nos próximos 10, 15 anos aí é uma floresta por cima, para quem passar vê é uma floresta por cima e por baixo tem o cacau produzindo a fonte de renda da nossa família.
2: As mudanças na atividade produtiva e na mentalidade do agricultor são resultado da sua participação no projeto Cacau Floresta. Quem fala a seguir é Rodrigo Freire, vice-coordenador de restauração da ONG The Nature Conservancy Brasil, que encabeça o projeto.
5: O projeto surgiu em 2013... É, com a proposta de a, ajudar agricultores familiares no Sudeste de Pará, em São Félix do Xingu, a melhor a produzir cacau nas suas áreas. A, gente, a boa parte deles já possuem plantios antigos de cacau, então a gente ajuda a melhor manejar o cacau, ter maior produtividade, manejo do solo, fertilidade, pro, aumentando assim a o manejo, como poda, fertilização, controle né, de, de pragas, de fungos, é, como vassoura de bruxa, podridão parda, que são as principais. Com isso, o produtor melhora a produção dele nos plantios antigos. E também a região, uma área dominada pela agropecuária, pecuária de corte, com muitos pastos pouco produtivos. E a gente ajuda também esses agricultores a transformar parte desses pastos que Grande, na grande maioria já estão degradados ou pouco produtivos em novos plantios de cacau em sistemas agroflorestais. Né? É, sistemas agroflorestais na lógica de consorciamento de pés de cacau, árvores de cacau com é, é, pés de açaí, é, de mandioca, banana, milho, é, espécies florestais para sementes e madeira mandiroba, mogno, IP, jatobá, é então, uma lógica de substituir pasto pouco produtivo por uma agrofloresta biodiversa com cacau, né? essa é a proposta do projeto, melhorar a renda do produtor, recuperar áreas degradadas e ajudar a, a evitar novos desmatamentos, a partir do momento que o produtor vê que ele pode ter uma vida melhor, uma renda melhor é, através de sistemas agroflorestais e recuperando áreas improdutivas do que fazendo desmatamentos.
2: Né? A engenheira florestal Thais Maier, integrante do projeto Cacau Floresta, esclarece como o projeto interliga diferentes autores, indústrias, governo, cooperativas, agricultores, suas famílias e a comunidade.
6: Então, a gente trabalha em parceria com as cooperativas locais, né? e, e elas, por sua vez, repassam é, as indústrias né, Que a gente tem em parceria, inclusive Que estão trabalhando para ter um, um, um cacau livre de desmatamento Livre de trabalho infantil Porque como o cacau no mundo Ele é muito atrelado à questão do desmatamento Trabalho infantil, trabalho escravo No Brasil está tendo essa oportunidade De, de ter um, uma fonte de matéria-prima Para essas indústrias né, Essas empresas, corporações é, Ter uma matéria-prima mais limpa assim, Mais sustentável então Por isso a nossa parceria com eles e então, ou seja, eles dão um recurso para a gente executar o projeto. A gente vai na ponta, ajuda os agricultores. Então, é uma, um arranjo institucional mesmo, né? Daí a gente trabalha então, assim, com é, a questão de treinamentos, né? É, visitas técnicas, então, uma série de, 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 de eixos né, de ação do projeto. É, para é, tornar, é, uma, dar uma escala né, para o projeto. Assim, hoje a gente está com 130 agricultores, e sendo credenciados mais 120, o que vai resultar em 500 hectares de sistemas agroflorestais com cacau. Né? São então 250 famílias. É, também uma agenda que alia a questão da restauração ambiental, adequação ambiental da propriedade rural em relação ao Código Florestal, e também a gente trabalha com agenda de gênero, juventude.
0: As metas do projeto para 2020 são converter mil hectares em sistemas agroflorestais e 500 hectares em áreas de preservação permanente, além de capacitar 60 pessoas. O projeto Cacau Floresta vai muito além de ajudar agricultores familiares a melhorarem a gestão ambiental de suas propriedades. Temas transversais como o trabalho infantil, juventude e inclusão da mulher na gestão da propriedade rural também estão na pauta. O resultado não poderia ser diferente. Escute o relato do Hidalto.
4: Depois que a gente começou a fazer parte desse projeto Cacau Floresta, as coisas só têm inundade. Eu digo sempre que foi uma luz que apareceu para nós, porque todo mundo se empolgou, o a minha esposa ela faz a parte de gerenciamento, todo, desde pagar os funcionários, é tudo ela que faz. Quando a gente contrata alguém, compra de, de insumos, essa parte de pagamento, tudo ela que faz. E na parte ambiental também a gente conseguimos resgatar eh, mais animais, porque tem uma parte de floresta preservada e muitos animais da floresta estão imigrando para dentro do cacau. Pra a gente, as crianças, tem duas filhas que ainda são crianças, elas se empolgam, esse dia a gente tirou até foto de, de um bicho lá, de uma anta dentro da propriedade, para elas, elas encabularam, até assustaram, pensaram que era, era, falou, mas isso não é bom, isso é ótimo, não é bom não, é ótimo. Uhum. aí estão todos empolgados, sem contar também que o meu filho, também nessa parte, ele estudou numa escola técnico que tem lá, que chama Casa Familiar Rural, uhum. aprendeu bastante conhecimento e trabalhamos junto na propriedade. E o que eu tenho a ganhar hoje, principalmente de dizer do projeto, é eu estar com a minha família toda reunida, que lá está eu, minha esposa, minhas filhas, uh, o meu filho que já é de maior, com a mulher dele, o neto, nós estamos todo mundo trabalhando junto, todo mundo se vendo todo dia, né?
2: Assim como Hidalto, a família de Gustavo Sartori deixou Botucatu no interior de São Paulo para explorar a pecuária em Rondônia. Mesmo prosperando com a atividade, ele resolveu trabalhar com um produto típico da região. A escolha, claro, foi o cacau. Junto de um sócio no município de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, ele se tornou produtor de cacau e chocolateiro.
1: E a família minha, quando veio para Rondônia, dos pioneiros aqui, veio com o objetivo de trabalhar na pecuária de corte. Trabalhando na pecuária de corte, quando me surgiu essa possibilidade, a ideia era agregar valor a um produto da região, a um produto que valesse a pena trabalhar. Bom, nisso surgiu a possibilidade do chocolate. O cacau, um produto, uma matéria-prima é, valiosa, inclusive a origem do nome, né, o teobroma, é o manjar dos deuses. E então resolvemos trabalhar esse produto. A princípio, a fazendinha tinha uma pequena plantação de cacau, algo em torno de um hectare, nós começamos a implementar uma lavourinha de cacau e a trabalhar o projeto da fábrica. Nós chegamos à conclusão que não deveríamos plantar o total da lavoura, porque existe muita produção de cacau no interior do estado. A região, hoje, Rondônia é o terceiro maior produtor, embora Pará e Bahia são grandes produtores, mas existe aqui uma produção de cacau já instalada, de agricultores familiares, e, e produtores que estão trabalhando com a qualidade do cacau. Ah, aqui, há quem diga que o cacau da Amazônia vá para outros estados e até mesmo para fora para fazer blend pela qualidade do cacau que se encontra aqui, por dar o um melhor ponto de chocolate, um chocolate mais frutado, com sabor um pouco mais agradável.
2: O Gustavo também optou pelo sistema agroflorestal. Ele relata a experiência com o plantio de cacau.
1: Ele é feito onde era, a princípio, pastos, né? A gente vem plantando árvores de sombra, que são as árvores primárias, e na sequência se planta o cacau e as árvores definitivas que vão fazer o sombreamento do cacau. Aqui no nosso, nós estamos reflorestando as áreas do cacau. Inclusive, na propriedade, existe uma PP, que era uma nascente, que já há tempo foi reflorestada e começou a, inclusive, produzir água. O que a gente planta integrado com cacau são árvores nativas. É, tivemos um plantio ano passado, mas devido à seca muito forte, perdemos muitas árvores, devemos replantar esse ano de novo. Mas a ideia é trabalhar com mogno, cerejeiras, é, IP... É, árvores frutíferas integradas, como a jaqueira, é, a manga, algumas árvores que também produz, produz alguns insetos, algumas, algumas moscas, que é uma mosquinha que ajuda na polinização do cacau. Então, tudo isso a gente está integrando para poder revitalizar a floresta.
0: O Gustavo é zootecnista de formação e as dificuldades foram grandes para dominar um sistema de plantio diferente e os tratos culturais necessários ao cacau. Hoje, com assistência técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, os erros iniciais foram corrigidos. O Gustavo identifica que os benefícios da adequação ambiental da propriedade vão muito além da produção de cacau. Tanto ele quanto o Hidalto relataram a recuperação de nascentes em suas propriedades. Hoje, a cacauicultura e a pecuária são as principais atividades que geram renda na região amazônica. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de 2010, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2017. Daniel Braga, pesquisador da Universidade de São Paulo, atribui dois fatores como fundamentais para isso. As políticas públicas, que atraem tanto mão de obra como investimentos, e a consolidação da cadeia de mercado. Mas como essas atividades adquiriram tamanho de destaque? Quem responde é o Daniel.
7: Quando o então presidente general Médici anunciou a abertura da rodovia transamazônica em 1970 o cacau foi amplamente estimulado com forte presença da CEPLAC e ele era visto como um meio de vida capaz de promover a colonização daquela região né? visto que tinha um bom retorno financeiro e era uma cultura perene né? o que facilitava a permanência dos colonos ali naquela região, mas além disso, é, o plantio do cacau foi estimulado na região da Transamazônica também porque haviam sido mapeados solos de alta fertilidade, como a terra roxa, por exemplo. É, então, em 1976, o Governo Federal lançou o Plano para a Expansão Nacional do Cacau, chamado Procacau. Nesse momento histórico né, da década de 70, a história do cacau eh, acabou convergindo com a história da pecuária naquela região do entorno da, da rodovia transamazônica.
0: A inauguração da Transamazônica, a maior rodovia do país, com mais de 5.600 quilômetros, cortando os estados da Paraíba ao Amazonas, coincide com o boom do cacau no sul da Bahia e o fortalecimento da CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Juntas, essas mudanças impulsionaram a expansão das lavouras na região amazônica. Após dez anos da construção da rodovia, os objetivos traçados na ditadura militar de infraestrutura e de colonização não foram atingidos. E a ausência do poder público, hospitais, escolas, saneamento básico, levaram a conflitos sociais e desmatamento. E aí entra a pecuária.
7: É, porque nesse período... né é, o governo estava promovendo a colonização e o desenvolvimento rural a partir da introdução massiva da pecuária. E a pecuária serviu como principal estratégia para a ocupação de grandes áreas nas regiões de fronteira agrícola da Amazônia como um todo. É, foram criadas é, para isso... Né, Diversas políticas de incentivos fiscais e facilidades de financiamento para atrair investidores, por exemplo, descontos tributários, redução de imposto para equipamentos importados, créditos rurais subsidiados e outros fomentos, como o próprio Programa Nacional de Desenvolvimento da Pecuária, o PROPEC. E, além de demandar é, pouca mão de obra, devido ao baixo custo das terras da região amazônica, iniciou-se um processo de especulação fundiária por meio da formação de pastagens, um processo que perdura até os dias de hoje. E ao longo do tempo, a pecuária foi se consolidando no território amazônico. Isso junto com a evolução das tecnologias para essa atividade. Então, facilidades industriais, né? é, a expansão da quantidade de matadouros, né, e de infraestrutura pública básica, né, acesso a energia, estradas, água, né, enfim. Então o crescimento do rebanho bovino na Amazônia Legal ele aconteceu de forma exponencial. E no começo de 1970, por exemplo, é, haviam cerca de 1,5 milhões de cabeças de gado é, na Amazônia Legal. E isso aumentou para mais de 85 milhões no ano de 2017. Para se ter uma ideia, esse número né, de 85 milhões equivale a quatro vezes a, a população humana né, no mesmo território da Amazônia Legal. E esse número representa cerca de 40% do rebanho bovino nacional.
0: No doutorado, Daniel se perguntou quão bem vivem os agricultores familiares da Amazônia e comparou as duas atividades, cacauicultura e pecuária. Os resultados indicam que os produtores de cacau em sistemas agroflorestais são tão bem-sucedidos quanto os produtores de gado.
7: Nós fomos a campo levantar informações com base na realidade atual, considerando pequenos agricultores familiares com áreas de cacau e ou gado já formadas, com mais de 8 anos de idade. O que nós encontramos naquelas diversas realidades é que o cacau se encontra predominantemente em áreas de solos mais férteis, enquanto a pecuária ocupa áreas de solo mais pobre no geral. Esse fato pode ser fundamentado a partir de literaturas que também descrevem o cacau como uma planta sensível no seu manejo, que prefere solos mais férteis e que a pecuária já se permite o desenvolvimento em condições é, menos favoráveis de solo. Em relação aos resultados do nosso estudo, é que os produtores de cacau podem ser tão bem-sucedidos quanto os pecuaristas. É, então, é, o status social de produtor bem-sucedido, ele poderia também ser aferido aos produtores de cacau, que também conseguem é, alcançar bons níveis de bem-estar econômico, assim, é, tanto quanto o, os pecuaristas.
0: O interessante do estudo é que o cacau foi capaz de gerar uma renda pelo menos seis vezes maior que o gado para a mesma área e preservou mais vegetação nativa. Quando as famílias adotaram ambos, cacau e gado, a chance de sucesso aumentou, mas o desmatamento também.
7: Os produtores de cacau, eh, em média, tem uma propriedade de 52 hectares e conservam 47% da cobertura florestal original, os produtores de gado têm propriedades com 130 hectares e conservam cerca de 36% de floresta. Então, o que a gente tem é, como resultado é que, em média, os produtores que trabalham somente com cacau tendem a conservar um pouco mais de floresta do que os outros produtores do nosso estudo visto que quando se tem cacau e gado na mesma propriedade, as famílias costumam ter propriedades com cerca de 90 hectares e uma área de cobertura florestal ainda menor, de
2: 31%. Mas e quanto à nossa pergunta inicial? Como então o plantio de cacau pode ajudar a resolver as questões ambientais urgentes, como desmatamento, perda de biodiversidade, conservação do solo e qualidade de vida?
7: Do meu ponto de vista o cacau já ajuda a conservar a floresta desde que o produtor tenha bom senso de não avançar sobre suas reservas e na verdade isso acontece em diversas situações mas já é uma questão de fiscalização e falta de governança. Bem, o primeiro ponto sobre essa visão de que o cacau ajuda a conservar as florestas é o simples fato de o cacau ser uma cultura rentável e ocupar áreas de terra menores do que a pecuária, que seria, no caso, a, a primeira opção alternativa é, nessas situações. É, outro ponto é que o cacau é plantado, em sua maioria, em sistemas agroflorestais, com espécies arbóreas nativas, que fazem o sombreamento das lavouras. Dessa forma, é possível preservar os recursos genéticos das espécies florestais, bem como manter o fluxo gênico de outras espécies da fauna e da flora, obtendo-se corredores ecológicos em escala de paisagem, como acontece em Medicilândia, por exemplo. Além disso, o cacau em sistema agroflorestal provê diversos serviços ambientais, como a manutenção de polinizadores, o estoque de carbono, a proteção do solo, dos recursos hídricos e vários outros.
0: Os sistemas agroflorestais, principalmente em regiões da Amazônia, aparecem como a melhor alternativa para aumentar a renda e a qualidade de vida das comunidades em zonas rurais. Isso por causa da diversificação da produção, com a inclusão de espécies nativas mais bem adaptadas às condições locais.
7: O Brasil é um país essencialmente florestal, né? mais de 50% do território é coberto por florestas. Né? Detém a Amazônia, que é um dos maiores contínuos florestais do mundo, né? uma das maiores biodiversidades também que podem ser utilizadas dentro do seu potencial biotecnológico. Também um país produtor de madeira tropical, né? um dos últimos países é, que ainda detém esse recurso em abundância e também os próprios produtos florestais não madeireiros. Né? É, o Brasil tem tratado de maneira muito negligente o uso das florestas e a própria forma de fazer agricultura em si não tem é, colocado essa questão como parte da agricultura. Né? Então, seria uma, uma questão mesmo de mudança cultural, onde o agricultor ele fosse visto também como um manejador florestal.
0: A fala do Hidalto, que escutamos no início do episódio, ilustra bem a mudança cultural. De pecuarista, ele se tornou um manejador florestal. O Daniel relembra que, entre aspas, muitas vezes, tudo que os produtores têm é a terra e o tempo de mão de obra. E fazer a transição para um novo meio de vida é um grande desafio. Alinhar a capacidade de investimento, aptidão, aquisição de novos conhecimentos pelo agricultor, com segurança e estabilidade financeira, é essencial. O Daniel aponta ainda outros desafios.
7: Então, como fazer essa transição? Os produtores normalmente não estão acostumados a fazer o manejo das árvores. Então, eles seguem com um rigor, né, muitas vezes, o manejo é, agrícola das suas culturas, mas não fazem o manejo das árvores, né, não fazem manejo de poda, não introduzem árvores, né, retiram árvores, manejo da biomassa, enfim. Então, esse é um ponto-chave para que se tenha essa transição do convencional para os sistemas agroflorestais. Outro ponto seria mais uma questão de desenvolvimento de tecnologias agroflorestais mais adequadas para cada região. Claro que não vai haver um único modelo empregado amplamente no Brasil todo, mas os sistemas agroflorestais eles propiciam uma diversidade é, extremamente grande, até imensurável, de oportunidades, de opções de combinações né, entre as espécies. Só que para isso ainda precisa muito investimento em pesquisa, em ciência né, e também a capacitação técnica é, aproveitando o conhecimento já existente nas localidades, que muitas vezes é ignorado. E por fim, importante nessa transição entre sistemas produtivos convencionais e sistemas agroflorestais, seria o próprio estabelecimento de cadeias de mercado consolidadas para absorver os produtos diversos. Então, se tivesse um mercado, né, mercados preparados, né, mercados consolidados, né, as cadeias bem formadas, o produtor se sentiria mais seguro em ter essas espécies nos seus sistemas produtivos. Então, essa parte de consolidação dos mercados ela é fundamental. Somente a partir dela é que se pode vislumbrar né, o desenvolvimento dessas tecnologias
0: o desenvolvimento de mercados também passa pelo paladar. Conhecer frutas exóticas e valorizar sabores únicos passa por transformações culturais, acesso à informação e pela demanda por novas experiências em voga pelos novos consumidores que veem comida como saúde e entretenimento. Hoje tem cada vez mais espaço nas prateleiras para os produtos ditos saudáveis, orgânicos e sustentáveis, com baixo teor de açúcar, sal e gorduras. O setor de alimentos está se reinventando e os produtos estão cada vez mais de nicho.
1: O que a gente está acostumado a ver e, e saborear na, na, nas ruas, aí, nos mercados, é mais doce, né? Teor baixo de cacau e muito açúcar. Quando você começa a trabalhar com chocolate um pouco mais intenso, não é com qualquer amêndoa que se produz. Então nós trabalhamos a qualidade do cacau e da amêndoa para produzir. Existe um padrão que é seguido que paga-se por amenda superior, superior tipo 1, tipo 2, tipo 3, amenda comum, que uh, os órgãos que compram, as, as empresas que compram já seguem esse mesmo padrão. O que eu faço é pagar um diferencial para o produtor. O chocolate auína, o produtor que se, se dedicar a fazer um bom produto, uma boa fermentação, uma boa secagem, um produto com qualidade, ele chega a receber 100% em cima do valor do cacau. Então, nós chegamos a pagar a 20 reais o quilo do cacau, enquanto no mercado estava circulando a 10 reais aqui. Então, é um incentivo para o produtor é, trabalhar um pouco mais a qualidade. que o grande segredo do cacau não é só o plantio todo. Né? Após a colheita, existe bastante macetes que, se o produtor trabalhar com qualidade, a gente consegue produzir um chocolate gourmet e mais intenso.
0: Quem fala é o Gustavo. O paladar brasileiro é doce. Por aqui, chocolate tem que ter no mínimo 20% de cacau. Para outros países, o valor é maior, gira em torno de 33%. Chocolates amargos, feitos sem leite, demandam melhores amêndoas. Eles trazem mais benefícios à saúde e fazem bem para a cacauicultura nacional.
1: Acreditamos que a amêndoa da, da região é uma amêndoa de qualidade superior. É, a gente tem degustado bastante, bastante chocolate de várias regiões do, do, do Brasil e do mundo, inclusive, e a gente percebe uma qualidade no chocolate daqui, não só o produzido por nós, mas alguns artesanais que tem também, amêndoas que nós levamos para fora para produzir, ela dá uma qualidade superior. A nossa ideia é agregar valor aqui e que os produtores se se incentivem em produzir, em trazer mais indústrias para cá, né porque hoje nós estamos com a Uina agregando um pequeno percentual da produção, é, seria ótimo para o Estado, para a economia da região, para a preservação do meio ambiente, se todo esse cacau e essa amêndoa fosse processado na região e aí, em forma de chocolate. Nós somos moradores da Amazônia, temos que ser defensor da Amazônia e preservá-la. E com o cacau a gente consegue fazer isso, agregar valor e poder dar renda a um produtor. Então, ou seja, nós conseguimos produzir um produto, que agregue valor e consiga vender por um valor maior no consumidor final, sem os atravessadores que vêm aqui muitas das vezes pegar o nosso produto e agregar valor em cima dele, eu acho que estamos no caminho certo. O objetivo não é só produzir chocolate, é ajudar a desenvolver a região, ajudar a preservar a região e ajudar a mostrar o que nós temos de bom no nosso estado para todo mundo.
2: A produção e o roteiro desse delicioso episódio são da Camila Cunha e o programa foi apresentado por nós, Gustavo Campos e
0: Camila Cunha. As entrevistas foram feitas por Luciana Hudson, Oscar Freitas Neto e Camila Cunha. A revisão do roteiro é de Natália Flores e Alisson Almeida. A coordenação, da professora Simone Paloni do LabJor, e os trabalhos técnicos, de Gustavo Campos e Otávio Augusto, da Rádio Unicamp.
2: Para quem quiser saber mais sobre o assunto, deixamos no site algumas referências que usamos para fazer o programa.
0: Gostou do programa? Você pode nos seguir no Facebook, facebook.com Notícias, tudo junto e sem acento, no Instagram, arroba Oxigênio Podcast e no Twitter, arroba Oxigênio Underline News. Me conta o que você achou do programa. Deixe sua crítica ou comentário na plataforma que ouve o podcast. Até o próximo episódio.